0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social. También juramos arriesgar nuestra vida por millones de personas es nuestro trabajo. Estás muy mal de la cabeza. Disfruta de la estrella mientras la tengas. No te lo cargues todo tú.
1: No sé ser de otra manera.
0: Ya no es un soldado, señor. Sino un general, señor. ¡Bienvenidos al departamento del Sheriff del Condado! Deputy, estreno en exclusiva. Dos episodios. El 18 de septiembre en Calle 13.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Top, este programa de fuera de series en el que hacemos nuestras listas sobre las cosas que más nos gustan referidas evidentemente a las series de televisión. Eh, yo soy Marina Such y eh, para, esta, para este programa en concreto, que tiene un título un poco largo, que ahora, ahora os diré cuál es y os explicaremos por qué tiene este título. Eh, para este programa en concreto digo, me acompaña Valentina Morillo. ¿Qué tal, Valen? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Marina? Pues bien, aquí estamos pensando en series de ciencia ficción que nos llevaríamos en un largo viaje interplanetario.
2: Ah, bueno, pues yo no he hecho eso. <risa> yo tengo un top de ciencia ficción, <risa> pero vale, supongo que su Sí, me, me vale, me vale.
1: Vale perfectamente, o sea, te quiero decir, si te haces un top top 7 de tus series favoritas de ciencia ficción, son las que te llevarías para un largo viaje interplanetario, ¿eso
2: es así? Sí, y al final las que he elegido, no todas, pero hay unas cuantas que tienen muchos episodios, entonces me vale. Fantasía,
1: Fantasía porque en parte eh, este top, parte de la culpa la tiene el estreno de Away en Netflix. Ya sabéis que eh, una de sus protagonistas, o aparte, o sea es una serie que está como en dos partes, y una de las partes te cuenta la primera misión tripulada a Marte, que el viaje de ida a Marte ya son seis meses. Con lo cual, pues bueno, hay que llevarse entretenimiento. Sí, una
2: serie no está mal, seis mesesitos, yo creo que me, me apaño. Además, como me pasa mucho con las series y con los libros también, y con las películas, bueno, con todo. Y si me cuentas algo, lo mismo, que se me olvidan las cosas, se me olvidan los giros. Por eso soy buenísimo para guardar secretos, porque no se me olvida y vuelvo a ver las cosas y es casi como la primera vez.
1: O sea, que Valen sería de los de. Oye, Valen, te has enterado de tal, y tú estarías de, como de. Pues,
2: pues algo me suena, pero realmente no. Sí, como cuando hablan en ese, te, te conté lo que me dijo no sé quién. Y yo, pues igual sí, pero cuéntamelo otra vez, porque no pasa nada.
1: <ríe> Tell me more. Pues bueno, yo creo que podemos empezar directamente. que ya sabéis que además estos programas ahora tienen una duración un poco más reducida para que os dé tiempo a escucharos todos los que, los que vamos publicando todas las semanas. Así que vamos a lanzarnos directamente a por el número 7 Valen, dispara
2: mi número 7 es una cancelación que hizo Historia que mucha gente la recuerda que está ahí para los, anales, de los análisis de cosas que pasaron con la serie de televisión esta no me va a durar mucho en un viaje interplanetario súper largo porque es solo una temporada pero bueno, la puedo ver varias veces es Firefly la serie de Joss Whedon, que creó para Fox a principios de este siglo, que Fox <ríe> hizo maravillas, <ríe> parece como el, el sketch este de Muchachada Nui en el que explicaban cómo hacía los guiones Tarantino, que era que tenía todo, todo, tenía todo el guión sin encuadernar en el maletero y luego se abre y se les ordenan ordena las hojas, pues eso. Fue lo que hizo Fox con Firefly, que la emitió en absoluto desorden, que luego no terminó, no, o sea, los espectadores de Fox en Lineal no pudieron ver el final de la serie y que la canceló ahí en el episodio 11 a lo loco. Y todos sufrimos mucho. Luego hubo la película, pero bueno, Firefly es una serie muy entretenida, con esos puntos de humor que tienen las obras de Joss Whedon, con un elenco de actores de esos que mmm, nos caen to todos muy bien. Y es una serie a la que le tengo mucho cariño. No la he vuelto a ver, así que pues me lo recuerdo a mí mismo, ya que es una temporada, le echaré un ojo en cuanto pueda. Yo esta la he visto un par
1: de veces, par de veces, perdón, hace mucho que no la veo, ¿eh? pero sí que tengo la sensación de que es, vale que solo son 14 episodios, pero que iba camino de ser eh, la serie más redonda de Joss Whedon. Sí, Josh Weddon, sí, en <risa> una <risa> pena. Sí, Estará un western espacial. Eh, pues mi número 7, yo aquí he intentado, he intentado poner una serie eh, actual, bastante actual, y esta esta la voy a poner solamente por fastidiar, porque tiene bastantes defectos, pero a mí me gusta me gusta lo que hace, por lo menos lo que intenta, que es Star Trek Discovery. Vale. La pongo solo para fastidiar porque tiene muchos haters, y mucha gente que la, la odia a muerte, que eso no es Star Trek, que eso es lo peor, es como de, mira, yo de las dos series estas nuevas de Star Trek que hemos visto, que son Discovery y Picard, con las dos me lo he pasado súper bien, o sea que me quedo con esta Star Trek Discovery, que es, eh, pues, eh, como su propio nombre indica, lo que te cuenta son las aventuras de la nave Discovery, centradas en este caso en no el capitán de la nave, sino en su segunda, segunda de a bordo, que al principio no lo es. Y pues las, las aventuras que les van pasando por ahí. Y en esas dos temporadas hemos tenido un poco de todo. Ha habido cosas que no han funcionado, como su intento de recuperación de, de los Klingon, que pues era un poco aburridillo, pero luego pues, eh, recuperaban cosas del canon clásico que sí que funcionaban bien. Y además ahora va a tener una tercera temporada en la que se van al futuro y se van a ir ya directamente a contar historias que no están relacionadas con el canon clásico de, de Star Trek así que yo tengo mucha curiosidad por ver por ver lo que hacen yo estoy muy a favor de, de esta, de, esta nueva, de estas nuevas sagas de Star Trek, igual porque yo nunca fui demasiado y entonces por eso me gustan yeah. no
2: sé. <risa> yo tengo que echarle un ojo que no, no he visto nada aún y tiene pintada y que es una serie que me va a gustar, todo lo que leo tiende a ser positivo y tú la recomiendas un montón, así que la verdad es que le tengo ganitas Encontrar pues
1: el hueco. Tiene sus cosas, pero luego tiene algunos personajes que les tomas cariño muy rápidamente. Eso es lo más importante para
2: mí en las series al final.
1: Sí. Eh, pues vamos a por el número 6, vale
2: Mi número 6 es un reclamo que alguien la traiga ya. Y también la pongo porque vivimos en una simulación y yo necesito que alguien nos saque de este infierno en cualquier momento. Estoy hablando de Person of Interest. Es una serie que me va bien para viajes intergaláctico, porque tiene bastantes episodios. Y bueno, que yo la descubrí, ya no me acuerdo, hace un par de veranos o algo así. Porque cuando se estrenó vi un par de episodios y dije, mal rollo, estaba en, en, en la fase esa tonta de, ay, los procedimentales, qué pereza. Entonces no, no seguí viéndola y después como leía tanta gente, entre ellas tú también, que la serie estaba bien, dije mira, vamos a ponernos un verano a ver qué tal, qué enganche, qué, qué locura, cuánto amo esta serie, qué bien me lo pasé, qué entretenida, qué emocionante, eh, también te involucras un montón con los personajes, es ahí la clave. Y para los fans de Westworld, yo creo que tú has escrito sobre esto precisamente en la web. En esta serie Personas de Interés ya tenía Christopher Nolan varias de las cosas que, que le interesaban. Y a mí me parece, con todos los derroteros que va tomando la serie de los androides en HBO, cada vez te das cuenta... De lo buena que era Person of Interest Y, y, y que, que pena Que no la haya visto mucha más gente O que no esté disponible Para que la puedan descubrir ahora y que tiene, tiene un poco así como de Minority Report, más, más o menos, así rápido. Pues esto va de... Hay un personaje que se llama Harold Finch, que es un ingeniero informático que había creado para el gobierno una, una máquina que se llama La Máquina, que vigila y recolecta datos de ciudadanos anónimos, así con, con las cámaras que hay por la calle de seguridad. Y lo que hace esta máquina es predecir... Eh, que personas iban a estar involucradas en un acto violento. Pero como esto era para el gobierno, el gobierno solo le interesaban las personas relevantes que eran los que tenían algo que ver con el terrorismo y las personas que estaban trabajando con la máquina decían es que hay un montón de personas irrelevantes que esto también nos interesa porque pueden estar en peligros y entonces se van por su lado y ahí hay toda una lucha por un lado, pero lo otro es que la máquina es una inteligencia artificial y adquiere conciencia y bueno, que es muy emocionante Personas Finters es un serión y nunca está de más reivindicarla.
1: Ya, yeah. y Person of Interest además, hay que, hay que, hay que eh, decir que llega un momento en el que crees que no se puede llorar viendo solamente yeah. mensajes que se escriben en una <ríe> pantalla en negro y se puede. Se puede mucho. Mucho, además. Eh, sí, me, me sumo a esa recomendación de, de Person of Interest y también creo que, te, hay que hay que decir que yo también la descubrí un poco... Un poco más tarde, pues no sé si ya se debía haber emitido como las dos primeras temporadas completas algo por el estilo. Y ahí la culpa de todo la tiene Pilar Toro, que además tenía una lista muy útil para ponerte al día. Así que ahí queda, ahí queda esa recomendación. Eh, yo en el puesto número 6 tengo una serie de BBC que ha tenido varios eh, varios remakes por ahí, por todo el mundo, que es Life on Mars. Uh -huh. Esta serie además es curioso porque marcó un poco como un, el principio de una nueva etapa en, en la ficción británica, pues de series eh, un, poco un poco motivadas por lo que se estaba haciendo en, en Estados Unidos con Perdidos y con todas estas. Se empezó a, a, a apostar por series un poco distintas, que no fueran simplemente series de policías o series de época. O y, eh, se empezó a apostar por otras cosas. ¿no? Y en el caso de Elephant Mars sí es una serie de policías, básicamente, pero lo que tienes es a un detective de Manchester en 2006 que tiene un accidente mientras investiga un caso y se despierta en Manchester, pero en 1973. Entonces no sabe si, como dicen, decían en todos los capítulos en los créditos, no sabe si está muerto, está en coma o si de verdad ha viajado al pasado. Y mientras él intenta averiguar qué le ha pasado y si puede volver a su tiempo, pues tiene que, que trabajar con un, con un policía, que es el, el mote que le dan es Gin que es realmente muy divertido, pero es un policía de los 70, pues eso, un poquito cavernícola, eh, bastante expeditivo, pero el, el dúo que forman ellos dos, eh, Sam Tyler y Jean, y es realmente merece mucho la pena. Es una serie muy entretenida, es muy divertida. Tiene dos temporadas solo y luego tuvo un spin-off, que este estaba en Londres en los 80 y que para seguir con, con la temática de David Bowie se llamaba Ashes to Ashes. El spin-off no lo he visto, con lo cual no os puedo decir qué tal está, pero esta Life on Mars eh, merece mucho la pena, os la recomiendo. Es una lástima que creo que no está disponible en plataforma en ninguna parte, pero está editada en DVD. Así que ahí lo tenéis. Ahí queda. Lo Vamos a poner puesto número 5.
2: Dale, Valen. Mira, me he dado cuenta que al final había dicho no hice el top pensando en cuál era la premisa, pero me vale todo. Y esta, anda que no me vale porque tiene un montón de episodios, es Doctor Who. Es más grande por dentro que por fuera. Es una, yo creo que eso del más grande por dentro que por fuera también es, te explica un poco lo que es la serie, porque... Las personas que no lo han visto tienden a ver que es como de aventurillas para niños y que lo de la cabina telefónica, que es un, una nave espacial que viaja por el tiempo y el espacio, parece una ridiculez, pero es que la serie realmente es más grande por dentro que por fuera. Cuando entras es una maravilla y... Pues, no sé eh, te hace volar tanto la imaginación vives aventuras en mundos universos paralelos futuros distópicos steampunk viajes al pasado viajes al futuro interestelares paradojas temporales robots vida extraterrestre lo tiene todo tiene dosis de humor tiene momentos dramáticos tiene episodios que dan mucho miedo y sobre todo es eso que cada episodio es una nueva aventura en la que hay mucha creatividad mucho ingenio y mucha magia y se puede ver en familia que eso tampoco es está mal y nunca sobra. Así que Doctor Who es una serie a la que yo le tengo muchísimo cariño. Me parece una gran serie de ciencia ficción y para una larga temporada en el sitio que sea, me parece la mejor compañía. ¿Cuál es tu doctor favorito, Valen? Esta es la es pregunta esa en la que siempre
1: te ponen un poquito en un compromiso. de ¿Cuál es tu doctor favorito?
2: Yo, mi doctor favorito... A mí me gustan Tennant y Matt Smith. También tengo que decir que yo soy de la nueva era de Doctor Who, de la clásica. He visto algunos episodios, pero... Así que decían, este también son muy difíciles de conseguir. Pero, de todo, pero al final a, a todos les, les coges cariño. Y no sé, porque... Eccleston también, también me gustaba. Fue el primero con el que entré. Y... y la doctora nueva también me gusta, entonces no sé, me cuesta, ¿eh? <ríe> me costaría yeah. elegir, pero no por nada, porque eh, honestamente en el fondo todos son, siguen, son el mismo doctor, pero son tan diferentes que eh, cada temporada en la que son ellos protagonistas tiene, tiene un no sé, representa mucho la, la forma de ser de esa nueva encarnación y consigue enamorarte aunque, aunque al principio llegues y digas es que me gustaba más el otro, me gustaba más del anterior o el de hace dos temporadas, al final yo creo que todos consiguen conquistar. Sí. ¿Y el tuyo cuál no? es?
1: Eh, a mí me, me gustaba mucho 10 que era David Tennant y la doctora me, me, cada vez según la veo me gusta más es que, que es, es la, está muy la undécima bien. que es Jodie Whittaker me gusta más pero tengo que decir que aunque, aunque las tramas de las temporadas no estuvieran entre, entre lo mejor eh, yo creo que Peter Capaldi fue un doctor Peter fantástico Capaldi, estaba muy bien sí fantástico las tramas eran un poquito ya, bueno no tuvo
2: buena suerte por ahí pero no él estaba pero muy
1: bien. sí él como doctor era maravilloso y tu
2: acompañante preferida que eso también eh, es otro tema eh,
1: yo soy de Marta, yo lo siento mucho, yo soy de Marta Jones, yo sé que es como la, la, la que se recibe menos amor por Pobre parte Fican. de los jubians. Sí. pero yo soy de Marta.
2: A mí, me, yo creo que mi preferida es Donna.
1: Bueno, por favor, Donna es que es genial. <risa> Donna es genial. Eh, pero bueno, vamos a dejar, vamos a, no vamos a hablar más de Doctor Who no. porque igual hablamos de ella más adelante. Vale. Guiño, guiño. Eh, en el puesto número 5 yo tengo otra serie de viajes en el tiempo, además una... Eh, cuyo, cuyos creadores siempre reconocieron que eran muy fans, que eran muy jubians, que es el Ministerio del Tiempo. Uh -huh. eh, ya sabéis que es esta serie de televisión española en la que hay un, un ministerio secreto que eh, domina o controla unas puertas que te llevan a diferentes, diferentes etapas de la historia de España y los agentes del ministerio lo que tienen que hacer es intentar que la historia no cambie. Porque, como dicen muchas veces en la serie, eh, pues la historia puede ser mejor o peor, pero es, es la nuestra, es la que hay. Lo que hay que hacer es intentar aprender de ella y que no se repita en el, caso de, en el caso de lo peor. Y es una serie que ha dado muchas vueltas, que ha tenido muchos momentos en los que su futuro estaba en el aire. Ahora ya sabéis que la cuarta temporada eh, se pudo ver también al mismo tiempo en, en HBO España y otra vez eh, se ha quedado el futuro en el aire, pero eh, Javier Olivares y compañía le dieron un cierre que puede considerarse bastante definitivo en el caso de que no continúe con lo cual pues, pues ahí está y también es una serie que eh, yo creo que la, princip la principal virtud que tiene es eh, integrar a algunos personajes históricos y conseguir que se hagan eh, francamente entrañables como Velázquez yeah. al, que, eh, al que yo le tengo mucho cariño aunque sea bastante irritante <risa> pero bueno, es así Vamos a por el número 4. ¿Qué tienes ahí, Valen?
2: Mi número 4 tengo... I am not a number. I'm a, a man. I'm a free man. <risa> el prisionero, esa serie británica de finales de los años 60, la tengo básicamente por dos razones. Una, porque ha servido de influencia a, a muchas otras series posteriores y los que son fans de Perdidos pod podrán ver muchas cosas en El Prisionero, incluso de Good Place. Y sobre todo porque es una serie que a pesar de estar hecha en los años 60, eh, la ves hoy y puede que sí tenga esas cosas de actuación un poco teatrales que eran de la época y eso no lo podemos quitar. <coughs> Perdón. Pero es tan estimulante, tan sorprendente, tan rara. Tan, que, que, que la ves y dices qué cosas se hacían antes, se, pues, se siguen siendo ahora otras, pero es que para el momento en el que se hizo me pareció una, una cosa tan, tan única y tan peculiar. Y que la ves hoy con ojos de 2020 y te sigue pareciendo pues, una cosa súper curiosa, original y compleja. Y, y que luego quieres ir a ver y buscar información y tal. Ah, sobre buscar información, sobre todo, siempre hay, hay que buscar guías de cuál es el orden de los episodios porque hubo unos problemas ahí con la también un poco confusión con que hay algunos como en desorden pero yo creo que al final tampoco importa porque algunos te dejan muy perdidos pero no sé una serie que la verdad me dejó con la boca abierta cuando la vi y ríete
1: de finales eh, en los que no te explican nada ya
2: eso sí, hay que ir preparado para eso, sin frustraciones. Sí, es
1: que, exactamente. Eh, sí, no, es que, es que con El prisionero lo que pasó fue que, si no recuerdo mal, creo que eh, la ITV británica había pedido como 11 episodios o algo así, pero luego para la emisión estadounidense eh, pidieron 7 más. Y además vale. se nota un poco, ¿eh? Se nota un poco el, el cambio que la última mitad de la serie eh, es un poco distinta, hay un sí. capítulo que es como una especie de western... La primera mitad a mí me, a mí me parece que es eh, fascinante. Y además, cuando se pueda volver a viajar eh, y hacer turismo así sin tantas restricciones, yo recomendaría ir al sitio. From sponsoring cultural events
0: to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
1: Dónde se rodó El Prisionero, que es por Mirion. Oh, qué guay. ¿Es un hotel? Mm
2: -hmm. De verdad,
1: que existe de verdad en el norte de Gales y que merece mucho la pena. Lo mola todo. Es un hotel eh, en el que cuesta un riñón quedarse una noche, pero ya. lo puedes visitar.
2: Se puede visitar, se puede visitar durante sin el día. Problema. Bueno, sí, y, se pero puede ¿te sin dejan problema. entrar y mirar por la ventana?
1: Eh, dentro de las casas no, oh, y de los edificios no. Pero tú <risa> puedes estar por el, por la plaza y puedes bajar a la playa. ¡Ay, oh, qué ideal! Es, es muy bonito, está muy bien.
2: ¿Tienen pelotas gigantes en la playa?
1: Mm, todavía no, pero dal, dales tiempo. Sí que tienen, <risa> tienen o tenían... Un festival de música ah. eh, que es el festi el festival del número 6. Qué guay. <risa> y tienen una tienda con con eh, Merchant de la serie. Yo de ahí me compré una chapita con el número 2, porque la del número 6 ya
2: no quedaba. Oh. <risa> Pero bueno. <risa> bueno, me lo apunto ahí en las cosas por hacer antes de morir.
1: Sí, bueno, y cuando, <risa> cuando se puede volver a viajar, sobre todo. Estamos hablando del número 4, ¿verdad, vale? Sí. Vale. Eh, pues yo en el número 4, le he puesto un poco abajo, pero simplemente por, por, cambiar, un poco, por cambiar un poco el orden, he puesto eh, pues, eh, una de mis series favoritas de siempre, que es Expediente X, que eh, sabéis que es esta, esta serie con dos agentes del FBI que investigan todo tipo de, de casos extraños. Lo principal que investigaban en teoría eran abducciones extraterrestres y una conspiración en teoría entre... Eh, en las más altas esferas del gobierno que estaba relacionada de alguna manera con esas visitas de alienígenas a la Tierra. La conspiración eh, a partir de la quinta de esta temporada no tiene ningún sentido. <risa> Puedes aplicar fanesia y decidir que eso no existe porque no tiene ningún sentido, pero los capítulos autoconclusivos realmente merecen mucho la pena y luego sobre todo merece la pena por esa relación que construyen entre, entre Mulder y Scully que es lo que salva las temporadas estas de Revival que hubo hace un par de años en Fox. Así que no tengo mucho más que decir de Experiente X porque he hablado de ella mogollón, así que con lo cual creo que con eso queda todo dicho.
2: Muy bien. Vamos a entrar al podio. Uh.
1: Interesante. Número 3. ¿Cuál es tu número 3?
2: Mi número 3 es de Twilight Zone, la serie original, la de finales de los 50 y mediados de los 60 que gracias a Hulu tuve oportunidad hace un par de años de ver un montón de episodios, casi la serie entera. Y la verdad, este es un caso como El Prisionero, pero aún más en el que ves las semillas de películas, incluso de donde han partido ideas de películas que has visto de después, porque hay episodios que son realmente fantásticos. Eh, que... De, tiene esos giros finales en los que te pueden explicar o no lo que ha ocurrido, pero que siempre son sorprendentes. Y bueno, The Twilight Zone, aparte de todo esto, es la madre de las antologías. Eh, hizo que se tomara en serio a la ciencia ficción en televisión eh, fue la que popularizó lo que hablaba antes, lo de los giros finales super sorprendentes. El señor Shyamalan, por ejemplo, eh, tiene como gran referente a Rod Serling. Y, y eso, es que tiene episodios. En eh, fuera de series yo escribí el año pasado, creo, que fue cuando se estrenó la versión nueva de la serie de CBS All Access. Eh, eh, publiqué un artículo con algunos de los episodios míticos de la serie que si buscáis en internet encontraréis un montón de listas pero bueno en fuera de serie también tenéis una eh. que solo con ver las premisas yo creo que ya ya te dan ganas de verlos y hay episodios así como se me olvidan muchas cosas en la vida hay episodios de esta la división desconocida que tengo los tengo grabados ah, porque te dan te dan miedo te dan mal rollo o simplemente esas Premisas parecen sorprendentes porque es como con lo que podrían hacer hoy una temporada entera, ahí se lo cargaban todo en un episodio. Y las historias de verdad que son muy apasionantes. En un episodio que además en las primeras temporadas duraban media hora. Sí, no eran cortitos, más. cortitos. Sí,
1: sí, también. Y eso eh... Se hacía con
2: nada de dinero, todo cartón, piedra, pero qué bien estaba.
1: Eh, esto esto que dice Jordan Peele de la ciencia ficción, ciencia ficción social o del terror uh -huh. social lo sacó también de la dimensión sí, desconocida. Totalmente. O sea que sí, no, es, una, es una serie que merece mucho la pena recuperarla si se puede. Eh, yo en el, en el post número 3 eh, tengo una bastante más actual que esta de Twilight Zone original, que es Orphan Black. Eh, es esta serie que nos descubrió a Tatiana Maslany interpretando, yo no sé, creo que en una temporada llegó a interpretar como 14 personajes distintos o algo así. Ídola. Porque lo que nos cuenta es la historia de inicialmente Sara que es eh, una mujer que vuelve a, vuelve a su ciudad, se baja del tren y de repente en el andén ve a otra mujer que es idéntica a ella y que se tira al tren justo delante de ella. Entonces ese descubrimiento de esa mujer la lleva a encontrar a un grupo de clones, todas mujeres, que lo que hacen es, eh, pues están luchando por averiguar quiénes son ellas, quiénes son los los que... las construyeron entre comillas y cómo pueden conseguir eh, ser independientes y tener, tener eh, sí, individualidad propia y tener esa, ese sentido de independencia uh -huh. de que ellos, ellas controlan su vida y no, y no una gran corporación. Es una serie entretenidísima, pero entretenidísima. Yo me lo pasé muy bien en cada una de sus cinco temporadas. Incluso cuando las tramas parecía que desbarraban un poco siempre había alguien Alison Hendricks habitualmente, que te las salvaba. Sí. Y es merece, merece mucho la pena, por eso por la historia, que es de verdad eh, muy entretenida y que engancha mucho, y por todos los temas de fondo que van apareciendo. Pero aparecen, aparecen de fondo, no es una serie en la que estén discutiendo sobre lo innato y lo aprendido y sobre si es ético clonar a las personas durante media hora. No, eso está al fondo. Se va tratando eh, a la vez que te cuentan pues otras historias más de espionaje de, o más policíacas o, o más de drama familiar o, o lo que sea. Así
2: que ahí está y me quedo yo con, con Orphan Black. Yo la tenía en mi lista preliminar pero como no entré a ver la programación de los podcasts y no me había quedado con lo de cuál era el objetivo de la lista y no más allá de siete series de ciencia ficción, si no habría puesto Orphan Black porque para llevármela a un sitio en el que voy a estar sola o con gente que no me cae bien sería una buena serie de escape, ver a mis extra y los momentos musicales que también estaban muy bien. Habría puesto Maravilla. Orphan Black. Maravilla. Eh, vamos a por el puesto número 2 mi número dos es para una serie de Network que tiene siete temporadas. Bueno, la última está en emisión. Una de mis series favoritas de ciencia ficción, que nunca lo diría después de haber visto su piloto, que es Los 100. Os hemos hablado ya montones de veces en podcast de fuera de series y también en artículos. Esta última temporada eh, llevo un par de episodios de retraso ahora, pero tiene toda la pinta de que va a acabar por lo alto. Está muy bien. Y es una serie que he disfrutado mucho, aún en, vale que en, es, puede ser un poco irregular algunas temporadas mejores que otras, o habrá quien diga que después de la segunda no ha habido ninguna igual, por ejemplo tú Marina, pero es que cuando, cuando me pongo a verla la verdad es que mm, me muevo entre qué bien me lo estoy pasando y admiro que seáis capaces de hacer esta serie durante tantos años y quemar tanta trama sin que se agote y poner a esos personajes que los conocimos con 16 años eh, que los enviaron ahí, anda ahí a la tierra a ver si se puede vivir, si os morís, pues mira <ríe> esto que hemos perdido si era un poco de, si os morís, pues mira, chicos. <risa> ya sabemos es que, que, que no hacer. tenemos que ir. Exactamente. Se han encontrado con varios fi finales del mundo, han tenido que reconstruir la sociedad varias veces y aprender a convivir entre ellos y entre otros grupos de personas que se van encontrando. Eh, aprender a negociar y a hacer a alianzas políticas, eh, tuvieron que aprender estrategia. Y es una historia de supervivencia y de um, básicamente comprobar si la humanidad es capaz de aprender de sus errores o está destinada a condenarse a, a, a que uno de esos fines del mundo sea el final definitivo. Y en esas estamos ahora con la séptima temporada de los 100.
1: Sí, es una serie sobre si para sobrevivir simplemente vale con sobrevivir o tienes que merecerlo. Sí, sí yo creo que la segunda es la mejor, pero yo aquí diría que para alguien que nunca la haya visto y que le apetezca acercarse a ella, yo recomendaría ver la segunda y la tercera. Uh -huh. La tercera, eh, todo el lado este de Ali, creo que estaba muy bien. A mí me gustó mucho y mucha gente que me lo convenció. Yo creo que estaba muy bien.
2: Sí, está muy bien. Y, y, y eso, que la gente que le gusten los temas de ciencia ficción puros, eh, en la hay varios. Bueno, sí de ciencia ficción
1: Muchos de verdad, más. verdad. Sí. Eh... Pues yo en el, en el puesto número 2 he decidido que voy a hacer trampa. A ver. Ya, porque ya sabéis que no es un top de fuera de series si no se hace trampa en él. Correcto. Entonces, en el 2 yo tenía puesto Doctor Who, pero como hemos estado hablando antes de Doctor Who, uh
2: -huh.
1: eh, pues la he cambiado. Muy bien. Me parece magnífico. La he, la he cambiado y en su lugar he puesto Fringe, otra que tenía en la lista. Genial. Que, que es eh, una serie que inicialmente parecía que era como una especie de expediente X... Solo que había un científico que se había vuelto loco experimentando en los 70 y que de repente eh, algunos de sus experimentos se estaban utilizando en, en el mundo real y teníamos a una agente del FBI y al hijo del científico que se dedicaban a investigar qué estaba pasando ahí y de repente se convierte en una serie sobre eh, universos paralelos, sobre realmente sobre la responsabilidad científica también, si es ético, que tú hagas algo solamente porque puedes hacerlo. Uh -huh. Si no deberías plantearte si sí deberías hacerlo. Y que es una serie también con unos personajes a los que, que acaban siendo el principal activo de, de todo lo que le pasa. Y tiene una, una tercera temporada, un arranque de tercera temporada, que es exactamente entre las cumbres del género de los últimos años, creo yo. Y que es otra serie bastante influida por el prisionero. Uh -huh. Así que ahí está. Lo que pasa es que es una lástima que otra vez, como pasa con muchas series producidas por Warner, no está en ninguna plataforma, pero está editada en DVD. Pues algo es algo.
2: Algún día llegará. Algún día tiene que llegar. Más ahora, sí. este año, yo creo que es el momento en el que más fácil tenemos que comiencen a llegar a series. A, bueno, luego cada caso es diferente y tiene sus historias de distribución por derechos musicales, entre otras cosas. Es complicado. Pero es que todos están apostando ahora por el catálogo, me fijo por un poco de off-topic. Pero es que me he fijado mucho en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, de HBO... Eh, la general, la de Estados Unidos Que todos los días están reivindicando mucho su catálogo Que era algo que mm. antes no hacían Que siempre estaban con las novedades y las cosas Y ahora cada día pues, le dedican varias publicaciones A una de esas series que tienen, que tienen varias O sea que el catálogo ahora es más importante que nunca Y lo ha demostrado Amazon en España Que cada vez que trae algo Se convierte más en noticia que cualquier estreno de otra serie Sí, sí. No hay más que mirar
1: nuestro, los Power Rankings que tenemos todas las semanas, que desde hace un mes o así, las series que Amazon incluye en el catálogo, que son ya un poco sí. antiguas, están siempre en el top ten. Ya puede ser a la bestia de la Casa Blanca, Básica de vampiros, eh, puede ser Expediente X, la que sea. O sea que el catálogo se está convirtiendo en algo muy importante. Mm. Pues eh, vamos a llegar al final al final de la lista, que al mismo tiempo es el principio de la lista, porque es el puesto más alto. Of, ¿Cuál es tu of, número uno, Vale? Oye,
2: no sé, esto me ha dejado un poco en la cabeza. <risa> tengo que pensar, es súper profundo, me genera bueno. muchos pensamientos, me hace cuestionar muchas cosas sobre mi vida. <risa> mi número uno, yo creo que va a ser tu número uno también. Entonces, ¿es Battlestar Star Galáctica tu número uno? Lo,
1: ¿vale? lo es. Vale. Entonces, no,
2: no voy a hablar mucho porque tú, tú eres uno de los referentes de crítica de España de fans de Battle Star Galáctica. Ah, más, que, más que
1: referente, no, dilo directamente. Pesada bueno, cansina. Fan loca. No pasa nada. Pero ser
2: fan está muy bien. Hay que ser fan de, de las cosas que te gustan. Si, si esas cosas que te gustan no le hacen daño a nadie, a mí me parece súper positivo ser pesado. Porque si no somos pesados con las cosas buenas que nos gustan, pues mejor qué, qué hacemos con nuestra vida. Y Battlestar Galáctica, pues eh, ciencia ficción, eh, mm, serie posapocalíptica, pero sobre todo una serie muy política. Eh, es que aunque pueda tener su momentos, tiene episodios luego que son polémicos, que son muy divertidos para comentar con la gente, como el episodio del boxeo, que a mí me cada vez que sí. lo saco pues me parece súper entretenido, porque no no voy a muerte y no es una batalla que quiera ganar, pero me encanta discutir sobre ese episodio, por ejemplo, pero que es una serie apasionantísima. Y además nos dejó la frase esa de todo esto pasó y volverá a pasar, que es la vida, todos los días lo no puedes usar, sí. porque es así pero, para todo. Pero algo.
1: fíjate que es, es, efectivamente es la vida, pero que es muy divertido porque es, una frase con la, es la frase
2: con la que empieza eh, Peter Pan, Peter Pan de Disney empieza con eso sí. y es así, es eso que pones en Twitter y dice, da igual cuando lo leas pues eso es sí. todo esto pasado y volverá a pasar sí. pues te, te lo cedo a ti que para que lo cuentes mucho mejor pero que es una gran, gran serie y ahora tenemos la suerte de poder verla aquí, así que quien no lo haya hecho pues enhorabuena porque la podéis disfrutar
1: pues sí, sí, no, yo no tengo mucho más que añadir, eh, como mucho decir, pues eso, que es, en realidad es un remake de una serie de finales de los 70 eh, y te cuenta, eh, arranca con un genocidio, uh -huh. el que cometen eh, los Cylons, que son una, en este caso, en esta versión, son unos robots que fueron creados por los humanos, que evolucionaron y que se revelaron, un poquito a lo Terminator, eh, se rebelan, atacan a las doce colonias humanas, cometen genocidio básicamente y los pocos humanos que quedan que sobreviven huyen en una flota que está protegida por la estrella de combate galáctica y lo que intentan es eh, huir hacia una mítica tercera decimotercera colonia que es eh, la Tierra. Y a partir de ahí lo que hicieron los creadores de la serie fue pues, eh, tomarse el punto de partida súper en serio. Aparte porque es una serie que se estrenó en 2003 pero que se desarrolló en diciembre de 2001. Uh -huh. O sea que estaba estaban muy muy frescos los atentados del 11 de septiembre y sobre todo las políticas que el gobierno estadounidense había, había promulgado para, eh, pues de, para proteger a la población mientras coartaban las libertades civiles y la guerra en la que se metían en, en Irak y, y en Afganistán y el, eh, la desconfianza y, y cierto sentimiento islamófobo que se acrecentó más después del 11 de septiembre. Entran en un montón de cosas en, en esa serie y efectivamente es muy entretenida y luego tiene una cuarta temporada, sobre todo el tramo final, que es muy polémico porque te lleva a, te lleva a plantearte si de verdad te merece la pena llegar hasta el final.
2: Sí, eso, eso fue una, una polémica. Esa. Éramos menos discutiendo también, pero fue sí. bastante emocionante. Sí. Entretenida, por lo menos.
1: Por lo menos entretenida. Y con esto hemos llegado a la final del, del top 7. Eh, sí que te quería preguntar muy rápido, Valen, si... ¿Tenías más series en la lista que al final has dejado fuera?
2: Pues mencionaste tú un par. También me había apuntado así en la lista que había hecho ahí de Presi y Corriendo con Boli a ver qué me salía. Me había apuntado Counterpart, que me iba, estaba a punto de hacerme una, una categoría de series canceladas. Pero dije, es que solo son siete. Vale, concéntrate en lo que tienes que hacer. Eh, tenía por ahí recientes, pero que al final no las puse. Tenía Andon, Debs, eh, D.O.A., Incluso Misfits por la parte más divertida. Eh, humans, que también están en series canceladas. Y pues creo que básicamente eso.
1: ¿Y tú qué? Sí, yo, yo tenía, eh, bueno, tenía Fringe, que la he acabado incluyendo. Tenía Dark Matter, que es otra space opera que, con la que yo me lo pasé bastante bien. Eh, que es, es una de esas series que justo se la cancelan cuando parecía que por fin iba a dar el salto. Pero bueno. También tengo Babylon 5, que es un gran clásico. Sí. Yo no, no la he acabé, puesto... pero vi unos cuantos. Claro, no la he puesto porque es como un clásico muy tal, pero bueno, ahí estaba Babylon 5. Y sí, básicamente, si me pongo a pensar, salen muchas más, pero, pero hemos llegado al final del tiempo que teníamos disponible, con lo cual, eh, muchas gracias, Valen, por hacer más llevadero este principio de estos seis meses que vamos a pasar en esta lata eh, viajando hacia Marte, un poquito como los protagonistas de Virtuality, aquel piloto que habría sido una serie muy interesante
2: y que no pasó del piloto, pero bueno. Tenemos tantas historias de esas, de, de aquellos años en los que vivíamos el día a día, pero literal, ¿Sí? de todo lo que se estrenaba en Estados Unidos. Sí, sí. Ahora ya es bastante imposible. Sí, ahora ya no se puede llevar el control. Pues gracias
1: a ti, Marina, que me lo he pasado muy bien. Pues igualmente. Y ya sabéis, eh, podéis encontrar mucho más eh, contenido sobre series en fueradeseries.com y también podéis seguir escuchando nuestros programas de la cadena de podcast de Fuera de Series en vuestros reproductores habituales, porque estamos en iVoox, e estamos en iTunes, estamos en Apple Podcasts estamos en Podimo, estamos en Spotify... Así que nos podéis encontrar en muchos sitios distintos, con lo cual, muchas gracias por escucharnos, pasadlo bien y en esta ocasión vamos a terminar... Con aquella frase que decía en el esta Galáctica, acaba de recordar Valen, de que todo esto ha pasado antes y volverá a pasar otra vez. ¡Hasta luego!